0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte v najnovšej časti podcastu Modrovačka, Dnes som si pre vás pripravil hostia, ktorý je odborníkom na aerobný tréning, na zistovanie fyzickej zdatnosti vo forme určitých testov, ktorým sa budeme za chvíľočku venovať. Ten host je... Magar Leo Lendvorský PhD. Leo, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a zdravím tvojich poslucháčov.
0: Počúva, ja sa vždy pýtam na začiatku ľudí, že čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal venovať práve tomuto?
1: Práve tomuto? Mm, tá cesta bola asi, asi taká prirodzená, že postupne, ako som sa venoval viacerým športom, tak nejako som inklinoval k behu, čiže mal som ako keby nejakú takú bežeckú kariéru, kde som sa venoval behu na 800 metrov a, a neskôr som prešiel k tomu, že vlastne oveľa lepšie možno, než venovať sa sebe, ako posúvať ten svoj čas, osobný rekord bude ešte venovať sa možno aj ostatným ľuďom, čiže začal som sa v rámci takých rôznych, možno aj komerčných projektov venovať hobby športovcom ako bežcom, pomáhať im o, z ich o, prípravou, no a momentálne už aj o, sa venujem nejakým mladým talentom talentovým športov, so, s ktorými máme možno také aj väčšie ciele na tom športom fóre.
0: Uh-huh. Aký beh ťa baví najviac?
1: To je veľmi ťažké povedať, ale, ale momentálne ma presne baviť taký beh, ktorý je neorganizovaný, nemá žiadnu štruktúru. že o, Ja bývam na záhori, tam sú také borovicové lesy, asi uh-huh. niečo horí a vybehnem do lesa, neriešim púzy, neriešim tepy, idem v podstate iba na pocici ľahko zabehať, čiže to ma veľmi baví, alebo si to rozdelím ako taký úplne jednoduchý fartlek, čiže každý odo mňa niekedy čaká, že po každom úseku by som si bral a podobne, že by som mal až, ta, až takýto prístup, ale to napríklad volí možno, že pred pretekmi nejakých 8 až 10 týždňov taký štruktúrovaný tréning.
0: Uh-huh. tu sa dostajeme za chvíľočku. Uh, skúsa mi možno ešte vrátiť späť, že čo ťa potiahlo na to ísť študovať na Fakultu telových a športu?
1: A musím povedať, že na strednej škole som bol trošičku taký lenivejší študent. A Vôbec som sa nezamýšľal, že čo by som ako keby že ďalej chcel, chcel robiť tak automaticky ma to viedlo, že ok, robím šport, idem na fakulto-telesnej výchovia športu. Tam som sa dostal pod rukou naozaj vynikajúcim pedagógom. Jedným z nich bol... Viktor Bielik, ktorý bol aj takým mojim ako kebyže mentorom a aj mi pomáhal v rámci doktoránskeho štúdia kde ma dostal do témy ktorá v podstate skoro veľmi málo mala spoločné s kondičným trénerstvom, ale nutil ma posunúť aj dajme tomu moje vedomosti možno na takú vyššiu úroveň za čo som mu určite vďačný čiže aj toto bola taká motivácia
0: Čiže keď hovoríme o profesorovi Vielikovi, tak sa bavíme o črevnom mikrobiome, že si študoval.
1: Presne tak, bavíme sa o črevnom mikrobiome, ale dokonca tam bola ešte aj trošku zahrnutá epigenetika, mm-hmm. taký názov globálna metylácia DNA, tam sme mm-hmm. vlastne sledovali seniorov športovcov, mali sme dve skupiny. Jedna skupina boli seniori, ktorí počas celého života boli aktívni a táto skupina bola zložená z bývalých československých reprezentantov na stredné a dlhé trate, ktorí ešte stále sú v podstate aktívnymi športovcami mm-hmm. a druhá skupina boli seniori, ktorí počas celého života v podstate mali taký sedavý životný štýl.
0: Na čo ste prišli?
1: A, na čo sme prišli v rámci črevného mikrobiomu, tak tam sme zistili, že niektoré bakteriálne uh, populácie ktoré súvisia s metabolickým zdravím, tak boli práve zvýšené u tých, ktorí športovali celý život. Mm-hmm. Čiže to by bolo takéto ako keby uh, hlavné, hlavné zistenie. Rovnako tam boli aj určité rozdiely, že čo sa týka v početnosti týchto ba- baktérií v nejakej diverzite a, a podobne. Čiže
0: športovci ma- mali lepšiu diverzitu, mali tam viac druhov kmeňou čeladí tých baktérií. Presne tak. A mali možno, že funkčnejší ten mikrobióm, a čo sa týka tej epigenetiky?
1: A čo sa týka tej epigenetiky tak tam sme riešili ako keby taký jeden parameter a riešili sme tam tú globálnu metiláciu DNA čo je mm-hmm. taká celková ak by som to mal tak veľmi zjednodušene vysvetliť, tak to si môžeme predstaviť, že máme určitý gén, môže to byť nejaký onkogén alebo podobne. Naviaže sa na neho tá metylová skupina, či tá metylácia, a to je ako taký spínač, že zapnúť svetlo a vypnúť svetlo, čiže ona vypína a zapína ten gen. Ale tým, že my sme riešili ako keby, že tú celkovú, tak v tej celkovej sa to neprejavilo. Keby okay. ideme na ten konkrétny špecifický gén, ja neviem, napríklad AC, ktorý má nejakú súvislosť práve so vitrolovými schopnosťami, tak tam možno by sa to prejavilo. My sme riešili tú celkovú metyláciu DNA v krvnej plazme. Okay.
0: Tá metylácie viazme ja som to myslím, že už preberal v, v podcaste, ale teda je to, také, je to taká spinka toho génu, hej, že, že, ten gén, že vieme, že gény sa nejakým spôsobom prepisujú a teda to, ak, aké gény máme, to nevieme ovplyvniť, to je skrátka to je niečo, čo dostaneme od svojich rodičov, ale že ako sa prepisujú, ako sa tie, tie geny vyjadrujú, tak to vieme ovplyvniť svojho životosprávu. No a, a to sa ťa chcem opýtať práve na túto tému, že keď si s tým začal, to som nemal síce pripravené, ale. Ale čo hovoríš z hľadiska nejakých genetických predispozícií športovcov? Keď, keď sa bavíme o tom, že niekto môže byť geneticky predisponovaný na to, že robí dlžkárske športy, niekto nasilové športy, výbušné a teď ešte to vieme, že asi každý aj, že, že, že ja budem asi lepší silový športovec ako ty a ty budeš Ty by si ma strčil dovačku v behu, hej, že, že máme nejakú, nejaký ten, ten genotyp, ktorý sa objavil na fenotypizácii našich tiel, ale že, že môžu fungovať tie, tie komerčné DNA testy na to, aby sme zistili športovcovi, že... Uh, toto sú tie jednodukleotidové polymorfizmy, ktorých tam má 78 a tie nám zhrnutie hovorí, že patrí medzi tých 5% populácie, ktoré má najvyššiu šancu, že budú superaeróbní športovci.
1: Uh, neviem, aký máš ty na to názor, ja som voči tomuto trošku skeptický. Sam som uh, absolvoval takúto DNA analýzu, vyšiel som tam Úplne inak, v podstate, okay. a, a, ako, ako robím šport, myslím si, že...
0: Vyšiel si ako silový výbušný športovec? Nie,
1: a vyšiel som ako keby že niečo medzi, že možno, že taký hybrid, čo by okay. možno aj sedelo, že okay. v rámci s tou špecializáciou 800 metrov, ale... Krosviťak. Hej, ale stále si, si myslím, že rieši sa tam extrémne, ako keby, že málo hmm. to berie do úvahy tých jednotlivých genov a parametrov a vstupuje tam extrémne veľa premených, ktoré mm-hmm. my v podstate ne, nevidíme a v tom hrá veľkú rolu práve tá epigenetika, že ako my napríklad tým životným štýlom vieme ovplyvniť to, čo budeme v budúcnosti, preto podľa mňa nemá význam robiť takéto testovania u nejakých mladých športovcom 15 ročných a povedať im, že keď oni si teraz zamilujú beh a bavia ich najprv tomu stredné a dlhé tráte, takže ty na to nemá, že ty si proste rýchlostný športovec a tým pádom aj zabijeme v ňom tú motiváciu, aby v tom pokračoval.
0: Hej, môže to byť také noci, nocebo. Pre niekoho možno aj placebo, ale, ale áno, že, teda, aby som vysvetlil, nocebo je, keď niečo sa dostane do vašej hlavy, že vám to uškodí a, a v skutočnosti sa môže cítiť, že vám to uškodí a placebo je, keď niečo sa presvedčíte, že vám robí dobre a spraví vám to dobre, aj, aj štatisticky. Ale áno, že ja s týmto súhlasím, hoci Myslím si, že niekedy to môže ako keby byť súčasť nejakej, nejakej širšej diagnostiky mm-hmm. alebo proste širšieho pohľadu na to zdravie, na, na možnosti predispozície, ale že veľa ľudí sa ako keby. Pozera na tie DNA testy, že, že toto je niečo, čo, čo je na papieri a čierne na bielom a mm-hmm. toto tak funguje a proste není ne, ne, to tak zatiaľ.
1: Ale presne toto, čo, čo si spomenal, spomenul, že z hľadiska nejakých zdravotných predispozícií, tak s tým úplne súhlasím, že, že tam vie určiť, akože nevie to učiť, že je presne, ale že či máš tú predispozíciu, či sa to môže objaviť a toto musím povedať, že ja, čo mám, napríklad, že laktozovú intoleranciu a podobne, že tieto veci tam boli naozaj, že, mm. že učené presne. Aj možno z hľadiska nejakej histórie, že moje rodiny, že starší rodičia, že mali problémy so srdcom, tak tiež sa tam objavovali práve nejaké fenotypy, nejaké, nejaké polymorfizmy na, na tých špecifických génoch, ktoré mm. s tým práve súvisia. Takže toto mi sedelo.
0: A- akože áno, že môže to niečo ukázať, tiež je to také, že Tiež tam platí tá epigenetika, že áno, že mám predispozíciu na diabetes druhého typu. Ja myslím si, že ho nedostanem, alebo že ak ho dostanem, tak ho dostanem v neskôršom veku, lebo a to je presne to, tie, tie okolnosti, čo robím zo svojho životosprávo, že proste snažím sa nebyť obezný, snažím sa športovať a, a, a jesť normálne, takže, takže pff, hej, že áno, ale môže to človeku povedať, že dávaj si pozor na niečo, hej, tak ako to môže byť pri melanóme, hej, že keď niekto je, a toto je presne to, že keď vidím niekoho, že je bielý ako stena a je proste, má, má bledé vlasy, má proste bledú pokožku a vidie mu, že má riziko maligného melanómu v genetických testoch a ešte do toho vidí možno nejakú rodinnú anamnézu, tak áno, okay, tak je to súčasť, to, je to že súčasť toho balíčka, ako sa viem pozrieť na človeka a možno aj, aj u toho atleta, keď, keď vidím, že niekto že takto by som povedal, že keď vidím, že niekoho baví ten tenis, alebo proste baví ho behať v trate a vidím mu, že není taký športovec, tak akože nevidím v tom zmysel mu to uh, povedať, že ste teba nebude nikdy dobrý atlet, lebo to nemusí byť pravda, hej, že, že tam viacero faktorov hrá rolu, či je niekto top športovec alebo nie a ale zároveň, že môže mi to povedať, že ok, keď niekto chce behať šprinty a baví ho to a ešte mi tam vyjde, že, že môže mať na to predispozíciu, tak akože tiež je to súčasť toho balíčka. Dobre, čo sa týka toho aerobného športu, to je naša téma. My sme s docentom Milanom Sedliakom rozprávali o silovom tréningu, on je špecifický na to, že miluje to svalovú bunku a povedz mi, že ako reaguje svalová bunka na aerobný tréning? Čo sa deje v tele, keď cvičíme aerobný tréning? A možno aké to má zárodné benefity?
1: Hmm. Dlhá otázka. Dohla, otázka. <laughs> A, takže pôjdeme asi, asi k tej o, svalovej bunke. Mm. Tam sa nachádza taká jedna špecifická dvojmembrá organela, mitochondrie. Tie by som úplne spomenul asi, asi ako prvé, že v ktorých aj ja vidím, že ten najväčší benefit, že na také základnej škole, alebo na biológii, tak nás väčšinou učia, že sú to iba také, že bunkové elektrárne, ale aj posledné práce, čo vychádzajú, tak oni majú oveľa väčšiu rolu v, v našom tele, že súvisia celkovo s našim metabolickým zdravím. Tí, čo majú nejakú poruchu funkčnosti týchto meta- mitochondrií, tak majú práve, ako si spomenul napríklad diabetes, Alzheimer s Parkinsonom to súvisí a podobne. Ja mám veľmi rád takého veca, a on sa volá, že Inigo San Milan, on je uh-huh. z univerzity z Koloreda, dúfam, že som to teraz nepovedal nesprávne, a on práve študuje už posledné asi 15 rokov tieto mitochondrie. a on je špecifický aj v tom, že okrem toho robí trénera. On je trénerom Tadeja Pogačara, ktorý vyhral už uh, trikrát uh, Tour de France, na poslednej bol, bol opäť druhý, a on ich tak špecificky porovnáva, že týchto svojich top športovcov práve s tými chorými. Lebo ako keby, že chcel nájsť kľúč tej liečbe, že vie, že tí top vytrvalostní športovci majú práve tieto mitochondrie na najvyššej úrovni, aj čo sa týka hustoty, kvality, alebo práve veľkosti. A tým ostatným, dajme tomu, čo trpia nejakým tým metabolickým ochorením, tak často je tam nejaká chor- choroba, je tam nejaká chyba a, a podobne. Takže on to skúma z tohto hľadiska. Čiže jedným z týchto hlavných benefitov, keď vyrobíte naozaj ten aeróbny tréning na nízkej intenzite, to znamená, že bez problémov viete rozprávať, nemáte problémy ani, ani s dýchaním pri tej intenzite, z nejakej maximálnej pulzovej frekvencie, je to okolo tých 70% alebo pod 80%. Tak prebieha tam práve to, že znožia sa vám práve tieto mitochondrie tieto organely, že máte ich viac, sú aj trošičku už kvalitnejšie. Keby ideme do vedy, tak myslím, že to ide cez taký špecifický koaktivátor PGC sa volá. A to isté sa deje aj pri vysoko intenzívnom interválnom tréningu, keby už ideme do hitka, ale tam to už ide cez trošku inú tú signalizačnú dráhu. Takže toto je jeden z tých hlavných benefitov, potom, že čo sa deje, tak samozrejme Tvoria sa tam špecifickejšie enzýmy, ktoré súvisia s tou vytrvalostnou aktivitou. A rovnako sa vytvorí o, v tom svalom, vlákne viac tých kapilár, čiže o, to cievne zásobnie je tam väčšie, aj tá elasticita ciev o, tam musí byť väčšia a potom jedným z ďalších tých benefitov, že býva, býva aj to, že sa nám, nám zvýši napríklad celkový objem krvi v tele.
0: Čiže angiogeneza tvorba nových ciev, Uh, zlepšovanie funkcie vnútornej výstielky CIEU uh, určite tie, uh, ten brain derivative neurotropy factor čiže, čiže mozgové benefity uh, A čo sa týka tých, ty už si to načal trošku, tak ja sa do toho viac zabrdnem, že uh, tých zón hej, mm-hmm. že máme nejaké zóny tréningu a presne ako si ty povedal, že ja si myslím, že toto je asi najväčšia chyba, čo ja sledujem ľudí, že robia že Myslia si, že idú zónu 2, že idú, idú taký ten tréning, kde toto všetko, čo si povedal, prebieha a oni idú, že úplne niekde inde, že, že deklujú, že zónu 3, zónu 4, niekedy zónu 5. Ja to vidím na tých ľuďoch, že keď sa prechádzam niekde po meste a vidím takých tých trpiacich bežcov, ktorých vidí, že oni v zóne 2 nie sú, lebo takto nevyzerá človek mimicky, keď ide zónu 2. A, a často oni aj odbehnú v tých zónach, že a oni stredajú tie zóny, že idú 2, 3, 4, čo nemusí byť, že zlé, ale že väčšinu času trávia možno v tej št, trojke, štvorke a, a, po, a niekedy sa čudujú, že nevedia zregenerovať ten tréning, že, že proste to, čo čakali od toho, že budú mať nižšiu tepú frekvenciu, že sa to nedieje a, a toto je to, čo často nevedia, že a zistil som to aj ja, že na sebe keď idem bicykel, už dávno som nešiel, keďže z 10 som na to zabudol, hovorím, že som ho naolejoval na sezónu 2026, ale že keď som išiel s nejakými chalanmi že fakt dobrými cyklistami, a sme proste tempa, že pre mňa ťažké, čo je že cez 30 km za hodinu, tak som mal niekedy že 175 pulzov a vydržal som to, že hodinu a pol. A, a, a určite som nešiel, že iba tie, tie vysoké zóny, ale že videl som na tom tréningu, že to ten benefit pre mňa nemá taký, ktorý by mal mať že som to musel regenerovať potom 2 týždne, takýto tréning. A niektorí tí ľudia tak chodia, že 2-3 týždne a v skutočnosti si robia ten opak, lebo podľa mňa tá fyzická aktivita má svoje benefity vtedy, keď sa regeneruje. A, 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 a teda štandardne, čo môžem povedať, že zistil som sám na sebe, že tie zóny, tá zóna 2 je oveľa ľahšia, ako by si človek predstavoval. A, a možno mi povedať o tom trošku viac, že, že ako si tí ľudia vedia tú zónu 2 zistiť, akože jasné, že vieme, že môžeme ani merať, hej, mm-hmm. a merať si práv, môžeš povedať o tom viac, ale môžeme sa povedať, ako by si to bežný človek mohol možno podľa hodiniek, možno podľa uh, toho, ako sa zadýcha, a teď, aké máš typy pre ľudí.
1: Super, vrátim sa možno na začiatok, že presne ako si začal, že aj ja sa stretávam, že najčastejšia chyba v podstate bežcov, že povedia si, že najjednoduchší šport, že kúpim si bežecké tenisky a vybehnem, ale pre niekoho už ten samotný beh je vysoko intenzívna aktivita. Že on prvý kilometr povie si, wow, toto je perfektný šport pre mňa a potom to prichádza, že zrazu už cíti svalovú únavu, už cíti možno aj nepríjemné pocity v bruchu a, a podobne a tak ako na začiatku má veľký pik tej motivácie, tak potom postupne začne padať. Čiže vôbec nie je hamba v podstate, keď je taký bežec, že na začiatku začne striedať, beha chvôdzu, aby to bolo naozaj na čo najnižšej intenzite. Problém teraz v podstate, čo máme, je taký, že možno, že úplne životný štýl a kebyže to porovnávame že s predchádzajúcimi storočiami, tak oveľa menej sa presúvame, dajme tomu, že, že na nohách, že urobíš naozaj menej aktivity na tej nízkej intenzite, že väčšina z nás má možno, že sedavé zamestnanie, že má 8 hodín, musí sa potom venovať rodine a podobne a na ten tréning mu ostáva 30 minút alebo hodina chce z toho vyťažiť maximum, tak potom si myslí, že musí ísť práve do tej vysokej intenzity, čo býva často chyba. Preto sa aj stretávam s tým, že je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa mi pretrenuje hobby, ktorý napríklad pracuje v kancelárii hej, nejaký manažer, ako keď sa mi pretrenuje nejaký mladý športovec, ktorý vlastne iba chodí do školy, spí, trénuje a regeneruje. Takže to iba ako keby taký úvod, no a potom keby, že sa vrátime k tým zónám, No tak, tu býva tiež už že taká prvá vec, ktorá býva veľká dilema, že niektorí rozdielujú napríklad majú 7 zón, niektorí majú 5 zón, niektorí 3 zóny. Mne sa strašne veľmi pekne páči, že z fyziológie, keď sú odvodené, že iba 3 tréningové zóny, lebo je to úplne jednoduché a možno podľa toho aj, aj stačí trénovať, kde tú zónu 1, tak... Ľahká, stredná, vysoká. Presne jo. tak, ako, ako si povedal. Čiže tá ľahká zóna, nemusíte teraz absolvovať nejaké špeciálne záťažové testovanie, nemusíme sa baviť o ľachtáte, o pulzové frekvencie a podobne. A stačí naozaj, že buci tam dávajú možno nejakú borgovú škálu že z hľadiska pocitu. To býva napríklad od, od 6 do 20, ale môžeme si ju zjednodušiť na 1 do 10 s tým, že 1 až 3 je veľmi ľahká alebo ľahká od 4 začína možno nejaká taká tá stredná intenzita a končí 10, že je úplne ťažká alebo napríklad taký tak To zv... je to
0: exertion rate, čo sa ráta aj v štúdiách
1: Pres, Presne tak A potom druhé, čo môže byť taký, že double check ako kontrola, tak môže byť, že talk test že podľa toho ako viem rozprávať mm-hmm. že v tej v zóne 1, v tej ľahkej bez problémov viem konverzovať v zóne 2, možno viem povedať tak 3-4 vety, ale nemôžem už ani spievať, v zóne 3 tam viem povedať možno 3 až 5 slov a už nemôžem rozprávať a napríklad taká práca, myslím, že je z roku 2021, tak porovnávala že TalkTest, že aká tam bude korelácia s Lachtatom s tými ľuďmi a v podstate tá zóna 2, ktorá by mala byť a stredná intenzita okolo toho anárobného prahu, ktorému sa ešte asi dostaneme v podcaste, tak to spolu veľmi korelovalo. Uh-huh. Takže kľudne keď taký človek že začína s tou vytrvalostnou aktivitou a chcel by teraz začať bicyklovať, behať, plávať alebo napríklad turistiku robiť tak kľudne na začiatku sa môže orientovať iba podľa toho že je to pre neho pocitovo veľmi ľahké vie napríklad dýchanie, vie to bezproblémovo uh, udýchať nosom, čo je v podstate ďalší benefit pre neho, a vie pritom aj bezproblémovo rozprávať. Uh, mal by sa cítiť tak počas tej pohybovej aktivity, že je mu relatívne príjemné a keď už skončí, tak sa cítil oveľa lepšie ako predtým, než išiel. Jo. Lebo v podstate, keď uh, ja budem periodizovať to zaťaženie, že stále pôjdem v strednej alebo vysokej intenzite, to telo bude unávené, vôbec sa nebudem, nebudem sa cítiť lepšie a to telo tiež začne vysielať také signály aj aj z hľadiska hormónov, že tá motivácia začne padať. Pá- a to súvisie s takým pre- prepetím alebo tým samotným pretrenovaním.
0: Ja dávam začiatočníkom presie takto, takéto odporúčania, ako ty hovoríš, že nech sa ešte netýkajú vôbec že zón, ale že nech prvé 3-4-5 mesiacov idú, že ľahkú intenzitu a postupne nech sa dostanú, že počas tých 3-4 mesiacov, že ľahkú a idú minútu, dve do strednej a náspäť. Hej, že nech sa ani do tej vysokej intenzity nedostávajú. A, a potom postupne po tých 5-6 mesiacoch nech idú, že ľahkú intenzitu, strednú, ťažkú, strednú a potom buď ľahkú, alebo strednú, ťažku, strednú, ťažku. Hej, že vybavené. A keď ja hovorím o tých 5 zónach ľuďom, čo väčšinou hovorím takých už stredne pokročilých, mm-hmm. tak ja im, ja im hovorím, a to možno ty mi to vyvratiť, že, že tá zóna, že, že nula je sedenie na riti. Jednotka je, že ľahká prechádzka niekde po námestí, že idem na zvrzlinu Zóna 2 je taká, že zadýcham sa, viem to v pohode udýchať nosom idem s chôdzou alebo do kopca stredne rýchlou chôdzou a z kopca možno, že ľahkým zbehom Zóna 3 je, je taká, že viem ešte udýchať nosom viem sa s niekým rozprávať, ale už mi to je náročné a už viem tak odpovedať, že naozaj, že jednovetovo zóna 4 je taká, že už je človek agresívny, keď sa ho niekto niečo pýta, že už naozaj že nechce odpovedať a, a vie odpovedať, že jedno dvojslovne a že zóna 5 je taká, že už nevie odpovedať alebo nevie zdvihnúť telefón a povedať, že neotravuje ma?
1: Pre, presne tak, ako si to povedal. Čiže asi úplne rovnako by som, to, by som to zhrnul. Čiže ako si povedal, že zóna 1, väčšinou to býva akože zóna aktívnej regenerácie, že chceme zregenerovať, ale samozrejme, keď idem nejakú turistiku a už to trvá viac ako hodinu, tak už to není aktívna regenerácia a už je to zóna 1, je to naozaj že výrazný stimul na práve na rozvoj tej základnej a vytrvalosti v, v našom tele.
0: Dokáže takáto dlhá zóna 1 pomáhať aj tomu mitochondriálnemu zdraviu?
1: Áno, to je v podstate veľmi, efekt, veľmi efektívny spôsob, že, ktorý pomôže práve tomu mitochondriálnemu zdraviu a tie benefity, ktoré som povedal ako keby na začiatku, že vznoženie týchto mitochondrí aby boli kvalitnejšie, aby boli väčšie, tak to, sa práve deje v tej zóne 1, v zóne 2. Ale deje sa to aj v tých ostatných zónach, aj v tej vysokej intenzite, ale už to ide ako keby cestu inú signalizačnú drahu a v podstate keby, že to teraz porovnáme s tými Top vytrval s tými športovcami tak napríklad teraz nori sú strašne populárne, lebo mm-hmm. sú to relatívne malá populácia, niečo ako my. Ale
0: Aj tá ich tréningová metóda je teraz taká zaujímavá.
1: Presne na to náražam, že oni robia väčšinou, je tam taký fyziolog, to bol Američán, oni si ho stiahli do Norska, do Osla Stephen Seiler sa volal no. a on propaguje hlavne tých 80-20, že 80% je v nízkej intenzite, zóna 1, zóna 2 a zvyšných 20% je v tej zóne 3 a vyššie takže mnohí v podstate na tomto majú postavenú celú metodiku a veľmi im to sedí a ja keď tiež sledujem tých top športovcov tak naozaj, že na tej nízkej intenzite spravia čo najväčší objem lebo v podstate ten objem toho zaťaženia ako kebyže kľúčový aj pre, aj pre tú
0: mitochondriu a Ja s týmto absolútne súhlasím že toto je využiteľné aj u atlétov aj u bežných ľudí len je asi otázka potom toho objemu toho tréningu e, tam je ten jediný rozdiel a je to, je to teda aj niečo, čo ty odporúčaš bežným ľuďom, že byť čo najviac zóne 1, zóne 2 a razačať ich do tej high intensity, aby si trénovali tie prahy, aby aj vedeli možno, vie, že, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby vedeli, že čo je to tá high intensity, aby a. to vedeli zažiť, lebo veľa ľudí si myslí, že... že uh, tak ako si veľa začiatočníkov myslí, že idú ľahkú intenzitu, idú vysokú intenzitu, tak niekedy, keď sa niektorí ľudia si myslia, že idú vysokú intenzitu, ale není to ešte to, čo, čo je tá najťažšia aktivita hej? že je to aj pri tom silovom tréningu, že, že keď je začiatočník myslí si, že už má konečné opakovanie posledné a vie ich spraviť 4 čo hovoria štatistiky a že to je isté aj príbehu, behu, že, že ľudia možno niekedy si myslia, že už neobehnú tých 10-20 sekúnd navyše v tom mm-hmm. intervale, ale že problémov by to dali. Čiže to je podľa mňa dôležité, aby, aby tak trénovali a ty, ty keď sa, sa venuješ bežným ľuďom čo by si im ty poradil taký, že, že nechcem, ja viem, že u každého to bude individuálne, mm-hmm. ale že keby že teraz, že ide niekto začať, chce, chce sa venovať behu, že ako by mal mať zložený ten týždeň podľa teba?
1: Mm. No, keď sa bavíme napríklad, že je to úplne rekreačný športov, ktorý si nájde možno, že trikrát do týždňa čas na ten beh, tak tomu by som odporúčal že dajme tomu prvý tréning v týždni, keď je dajme tomu oddychnutý ešte, tak môže zvoliť tú strednú a vysokú intenzitu v podobe nejakého intervalového tréningu alebo, alebo výbehov do kopcov, tých metód je naozaj veľa. Druhý tréning by som išiel v zóne 1 ako taká aktívna regenerácia, čiže nejaký kratší beh okay. a tretí tréning môže byť kľudne kombinácia zóny 1 a zóny 2 čiže nejaký dlhý beh naozaj tiež v tej nízkej intenzite, že stále, aby sme sa tam držali toho pravidla, že boli okolo 70% v tej nízkej intenzite a možno zvýšených 30% bola tá stredná alebo vyššia intenzita. Ono to súvisí aj s tým, že, že tak veľmi zjednodušene vysvetlím, ale určite už to mali tvoji posúchačie aj predtým v podcastoch, že z pohľadu najmä tomu, že metabolizmu že musíme sa zamerať aj na to, že ktorý ako keby, že chceme trénovať a ktorý je kľúčový pre tú danú aktivitu. Vlastne... Akože
0: fetox, karbox. Hej? Či... Uh,
1: môžeme aj takto sa zamyslieť. Ja som staložený. myslel, že ešte úplne jednoduchšie, že iba aerobný a anaerobný hej. alebo aerobný a glykoliticky. Niektorí nemajú radi, keď sa hovorí anaerobný. Čiže ten aer, aerobný, kebyže veľmi zjednodušene vysvetlíme, takže Všetky deje v našom tele fungujú za prístupu kyslíka, aj to získavanie energie, ten anaerobný alebo glykolitický, ten najrýchlejší pri tej vyššej intenzite už nezískavame tú energiu za prístupu kyslíka, rovnako je to štiepenie toho svalového, svalového glykogénu. No a v podstate keď ja sa pripravujem, že nabehnem 10 km, alebo som len rekračný športovec, ktorý chce 10 km odbehnú dajme tomu za 60 minút, ale bez nejakých neprijemných pocitov tak limitujúcim faktorom bude ten aerobný systém a prostate ten chcem trénovať. Čiže preto by som mal mať to rozdelenie týchto tréningových zón a tá prevažná časť by mala byť v zóne 1 alebo v zóne 2.
0: Veľa z vás sa ma pýta, ako môžete podporiť podcast, keďže je zdarma a podľa všetkého a podľa vašich spätných väzieb dostávate naozaj veľké množstvo zaujímavých informácií. Uh, tak ak chcete podporiť naozaj môj podcast, tak neviete to spraviť lepšie ako tým, že si kúpite moju knižku, moju novinku, ktorá sa volá Protokol prírodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Takže ďakujem každému, kto knižku podporí. Môžeme ísť na tému. Dobre, ja by som sa ešte zastavil možno pri tých zdrojoch energie, že, že glukoza, túk, možno si môžeme uh, fosfát prebrať, môžeme si prebrať uh, ATP... Však mali sme to už viackrát, ale podľa mňa toto sa dá opakovať niekoľkokrát z iných smerov a potom to niekedy človeku klikne a pochopí to. Takže skúsme sa pobaviť možno o, o, o tomto, že zdroj energie, glukóza, mm-hmm. tuk, aj laktaci môžeme prebrať ako zdroj energie.
1: Určite. O, tak začnem teda od konca, že idem teraz nejaký napríklad šprinterský tréning, výbehy do kopca do nejakých 10 sekúnd tak ten majoritný zdroj energie tam bude práve ATP a 3-fosfát ktorý máme najmä tomu na prvé 3 sekundy a v podstate aj všetky tie ostatné metabolity alebo tie látky tak oni v konečnom dôsledku v tele ich premeňame práve na, na tú molekulu ja. ATP. Kreatin fosfát je bez toho jedného fosfátu to máme na cca 6 sekund a potom prevažuje hlavne tá anaerobná glykolíza, kde získávame energiu z cukrov ale čo si treba tiež povedať je to že ako som toto povedal, tak ono to nefunguje tak semaforovo, že ja by som išiel šprint a teraz sa zapne ATP 3 sekundy, jo. CP 6 sekund, potom má nárona glikolíza. Ono to funguje, že zapnú sa všetky tieto energetické systémy naraz, ale jeden práve prevažuje. No a teraz je tá filozofia toho tréningu, že keď ja budem trénovať veľa na tej nízkej intenzite, tak potom aj jeden ten energetický systém začne prevažovať a to je možno to aj na čo ty narážaš je získavanie energie z tukov. lebo vieme, že tuky ako zásobná látka v našom tele v podstate pri nejakej pohybovej aktivite to máme ne, uh, neminuteľné podľa mňa, že množstvo. No, že, súhlasím. Neviem, že koľko by bolo, alebo už tie sú nejaké práce alebo nejaké teórie, že koľko dní treba, aby si minútie tie tukové zásoby, ale pravdepodobne tam musíš beť úplne že bez jedla, aby si prešiel na niečo iné. Ale čo sa týka napríklad uh, svalového uh, glykogénu, alebo pečeňového glykogénu, tak tam vieme, že bežci, ktorí chodia napríklad maratón, tak tú stenu pomyselnú, kde minú ten svalový glykogén dostávajú na 32. alebo na 36. km. Čiže tam sa bavíme o nejaký, nejakom trojhodinovom zaťažení. A teraz sa to ale často posúva práve tým, že da títo bežci alebo vytrvalostní športovci chodili, že maratóny, že nič neprijali počas toho. A teraz ide veľmi do popredia práve príjem uh, gelov, kde, kde, kde tá glukoza je vo, v rôznych formách, malto dextrin, je tam fruktóza a stále tie vedecké práce alebo tí výrobcovia hľadajú, že čo je ten správny pomer, aby naše telo to vedelo efektívne využiť a vedia oddialiť ako keby týmto o, tú stenu alebo to vyčerpanie toho samotného svalového glikogénu. No a v tomto je špecifické aj to štiepenie a svalového glykogénu, že že ono do určitej intenzity vie prebiehať stále v tých aerobných podmienkach, čiže za prístupu kyslíka, veľmi zjednodušene povedané, ale už keď tú intenzitu prekročíme, tak už to ide ako keby v, tých, v tom glikolitickom systéme, ktorý možno my ako vytrvalci až tak nechceme trénovať. No a tam prichádza do, do roly dajme tomu, tých, lepš- tých vrchlových športovcov práve meranie toho laktátu. Uh, mám povedať alachtatový koncept Určite,
0: ale ešte možno by som sa zastrieol že šťastí to určite chcete trénovať áno. lebo uh, za mňa, že ten uh, súťažný uh, stav je niečo iné ako ten tréning a veľmi často vidíme že tie tepovky nesedia tým športovcom že ten adrenalín do toho zahra svoju rolu
1: Toto si teraz uh, veľmi dobre povedal, aj mne si vnúkol myšlienku Presne ako si povedal, že keď ten, a, sa spustí adrenálina alebo rôzne katecholamíny tak naše telo začne a, preferovať práve sympatikový nervový systém obrana útek, čo aktivuje rovno tú anárovnú glykolizu. Takže to býva aj častý a, zdroj toho, že prečo väčšina z nás prepáli hneď tie preteky no. v úvode a začne, začne oveľa rýchlejšie ako to mala naplánované, dajme tomu s trenerom. Takže toto tiež si povedal dobre a určite aj v tom tréningu treba mať nadprahový podnet, lebo naše telo funguje ako kebyže v takom prístupe, že keď my budeme stále nášmu telo dávať rovnaký stres stále rovnaký podnet, tak v určitom bode dosiahneme plato a už nedokážeme zvýšiť tú výkonnosť, preto je veľmi bežné že aj vytrvalostní maratónci, maratónsky absolvujú tréningy v zóne 5 na úrovni VO2 MAX alebo dokonca trenuje aj anaerobnú kapacitu alebo majú nejaké krátke úseky, kde práve trénujú anaerobný výkon, čo sa bavíme o energetickom systéme, čo je stále ten glykolitický.
0: OK, ty si teda... Ja som ťa prerušil v tom, tom laktate, mm-hmm. tak môžem pokračovať?
1: Uh, veľmi obľúbený je v podstate teraz aj koncept, nie len prebratí z Norska, on tu už funguje, funguje naozaj že dlhé roky. Už prvý, čo sa snažil možno tak uh, popísať aj tento koncept, tak bol novozelandský trenér lidiar, že niečo začal, ale najviac to popísali asi, asi nóri taký uh, norský trenér Marius Bakken. Uh, Trashhold, kebyže si máme povedať, tak je to nejaký taký uh, pomyselný bod z vedy ho dali napríklad ovles point, ho nazval taký vedec ovles, že robili spiroergometrické vyšetrenie, to je to vyšetrenie, čo máme s maskou, merali tam spotrebu kyslíka a oxid uhličitého a všimli si, že išli stupňované zaťaženie, že zvyšovala sa im intenzita a v jednom bode tieto obidve hodnoty rástli, potom trošku klesli a zase rástli. Hej? Teraz som to povedal veľmi pekne, vo v praxi to takto vôbec nie je. A toto nazvali vlastne, že ten ovlespoň, že nejaký bod, ktorý nazývajú že threshold, alebo nazývame to nejaký prach, anaerobný prach, alebo unávový prach. Toto je prach, ktorý je daný z ventilačných parametrov, ale rovnako potom prišiel zase koncept od zase takého nemeckého fyziologa Madera v 60 rokoch, ktorý meral, meral laktát a tiež našli, že keď sa športovcovi stupňovalo zaťaženie, napríklad na bežiacom páse alebo podobne, tak tam nastal takýto fenomén že v jednom bode exponenciálne začal stúpať ten lach tá, e, výrazne vyššie a nazvali ho práve že anaerobný prach a podľa toho vzniklo aj to rozdelenie tých tréningových zón, že približne do úrovne toho anaerobného prahu my ako keby, že získavame energiu stále stále, aero, stále aerobne
0: Či vieme si tak, že zopakovať a že jednoduchosti povedať ľuďom, že čo je to aerobný prach, čo je anaerobný prach
1: mm-hmm. Uh, Aeromný prach uh, vychádza v podstate z, z Fedmaxu, čiže z tej najvyššej intenzity, kde je najväčšia oxidácia spalovania, tuk- tukov. spalovania tukov, keby meráme. Uh, my ju meráme väčšinou športovcov takou nepriamou metodou, čiže to je práve s tou maskou uh, z videa oxidu určitého a, a z kyslíka, kde v podstate z pomeru tohto, že čím je nižší ten pomer, tak vieme, že je väčšie práve ako keby, že aj uh, aj to FEDMAX, čiže to je dané ako keby touto intenzitou, kebyže to dáme že na hladinu laktátu, tak je to od kľudový hodnú laktátu, čo sú okolo 1 milimolu, tak je to prvé navýšenie, hej? lebo to mm-hmm. FEDMAX sa nachádza medzi 1,7 a 2,2 mm v priemere, ale u každého z nás môže kolísať, extrémne to ovplyvňuje to, že či sme nalačno, čo sme práve jedli a, a podobne, čiže tie štandardné podmienky je veľmi náročné nájsť. Ten anaerobný prach tam je tých konceptov strašne veľa, napríklad keď som sa pozeral do literatúry, ja som našiel asi 36 konceptov anárobného práhu, že čo to je, že môžeme si povedať, že ten mader, ktorého som spomenul, ten ten dal vo svojej práci, že je to okolo 4 milimolov, ale čo není je spomenuté, to B, že je tam uh, smerodajná odchylka plus-minus uh, 1,6 mm. To znamená, že keď by to dáme na percenta, tak tie 4 mm by sedeli ukoľko? u koľko? Možno 60% mm. ľudí a zvyšných 40 by to vôbec nesedelo. Takže niekto môže mať ako kebyže ten náhradný práh na 3,2 mm, niekto na 4, niekto to môže mať vyššie. Mne sa najviac páči asi koncept francúzskej fyziologičky bilat, ktorá robí tzv. Že maximal lactat steady state. Predstavme si to tak, že ideme určité úseky, ktoré možno ani nie sú stupňovaného charakteru a že pokade dokážeme udržať rovnovážnu tú hodnotu laktátu, že napríklad na 3,5 mmol a ona sa nám nemení. Že po prvom úseku, po druhom, po treťom, po štvrtom je stále rovnaká. Predpoklad je tam taký, aspoň z toho nášho trenerského hľadiska, že stále získavam energiu aerobné a v podstate ten laktát premeniam na piruvat, z ktorého mám vlastne energiu. Ale je to veľmi zjednodušenie, tento koncept bol v podstate napadnutý z mnohých strán, akože nie trénermi, ale hlavne uh, biológmi, fyziológmi, lebo v podstate aj taký zdravotník by ma možno že vysmial, že to vy naozaj, že meriate že, že laktát a že to na čo meriate, lebo viem, že napríklad, že záchranka, keď sa stane, že dopravná nehoda že hneď merajú tomu človeku laktát že už keď má hodnotu na 16, tak vedia, že, že je zle, ale rovnako aj, viem, že aj lakta sa dokonca že podáva, myslím, že pri poraneniach mozgu a miechy, lebo ten laktát je palivo a aj pre mozog, čo tiež tak, treba spomenúť. To
0: toto som chcel spomenúť, presne tu mám zapísané, že laktát ako metabolit CNS a, a to je podľa mňa aj kľúč toho, že prečo ten high intensity training podľa všetkého pomáha pri mozgovom zdraví, hej, že proste dostávať sa do tých aj vysokých frekvencií, naozaj že vysokých, že ako hovoríme, že aj tá zóna 2, že pomáha tomu mozgu, tak pomáha hlavne z tých dôvodov mitochondriálnych, ktoré si spomenul a angiogeneza, či tvorba CIEV a zlepšovanie funkcie tých, tých CIEV a inzulínová senzitivita. ale že tie vysoké intenzity tiež potrebuje ten mozog, na to, aby, aby ten laktát sa používal tam ako metabolít a podľa všetkého je tam aj nejaký, že nielen ako zdroj energie, aj ako, ako nejaký iný činiteľ. Ako...
1: Laktát je produktom metabolizmu glukózy. že ja napríklad som si meral aj glukózu ako glukomér a bol tam výrazný vzťah s tým, že ako mi stúpla glukoza v krvi oproti, keď som si zobral napríklad že laktát. Ale teraz v podstate George Brooks sa volá, čo urobil takú veľkú metaanalýzu a on spravil, že lachtát v našom tele je ako keby taká signalizačná molekula. Ona súvisia s našim Proste. roznožovaním, že, že my máme v trenérstve nejaký koncept, ale v biológii je rola tu v našom tele je oveľ, oveľa väčší a aj v 70. rokoch sa hovorilo, že lachtát je, je odpadový produkt uh, že znižuje pH teraz už vieme, že pri vysokointenzívnom intenzívnom zaťažení, že znižujú pH vodíkové jóny že laktát tam nerobí nič a že laktát v podstate pre naše tele je dobré, lebo uh, na tom, dajme tomu tom, anaerobnom prahu, tam sa nám tvorí veľké množstvo laktátu, ale my ho stále vieme spracovať ako tvorbu energie. Preto aj množstvo tren- t- športov to trenuje na tom anaerobnom prahu, lebo vedia, že tam zvyšujú nielen funkčnosť tých mitochondrií, ale celkovo zlepšujú aj tú svalovú bunku, ako vie získavať energiu.
0: Ja, ja si akože presne, ako si hovoril tie, tie štúdie, ktoré hovoria o tom, že je signalizačná molekula laktaz, tak uh, to je moja teória, nie je to evidence based, ale teda, že ja som presvedčený o tom, že to je signalizačná molekula aj pre imunitný systém a preto niektorí ľudia, zkrátka nevedia cvičiť veľa času vo vysokých intenzitách lebo ochorujú z toho, že a to sa stretám naozaj že so špičkovo zdravými ľuďmi, ktorí mi povedia, že sorry, ale že ja keď mám že viac ako jeden vysokointenzívny tréning do, do, do týždňa, tak proste ochoriem sa. A, a ja si myslím, že za tým stojí, ne, nemyslím, že iba laktad, ale že bude proste signalizačná molekula pre ten imunitný systém. A myslí, si, že sa ten laktát dá odsledovať aj z hľadiska toho, že ako sa cítiš pri tom športe, že, že, či ho vieš vnímať v hlave? Lebo takto, že, že ja, ja som, mám za sebou XY uh, meraní ergospirometrie, mm-hmm. v rámci mojej pieždý práce sme to robili každému pacientovi, predaj po a ty máš množstvo tých, tých VO2 za sebou uh, zistených a, a aj si asi bol na nejakých testovačkách už zoparkád. ja som bol tiež na svojich testovačkách zopárkrát a ja si viem pomerne dobre vyhodnotiť to, ako sa cítim v hlave, že keď, mi, vieš, keď ten lakta ti ide do hlavy, že vieš podľa toho zistiť v, v akých si ťažkých stavoch. Je, môže to byť pravda, alebo že vieš sa od toho odraziť? Keď je trénovaný športovec. Určite určite.
1: určite určite áno, že ako som spomínal som na začiatku takú prácu, že Tolk test a Lactat a tam bola nájdená úplná korelácia, že v tých tom trojzónovom modeli tým ľuďom to, to
0: úplne sedelo. Toto určite, ale že, že myslím tak, že že my sme si to merali, keď, keď sme si robili zúchala aktát a ja, ja som ti vedel povedať, že koľko to bude a že Aha. na plus, minus 0,5, hej, že podľa toho, ako som sa cítil v hlave, že keď som vedel, že, že tak toto bude proste, že 12, toto bude 16, hej, že, že, že pomerne ako jasne som vedel povedať z toho, ako sa cítim v hlave, že, že medzi tou možno tou zónou 2, 3, 4, tak tam vieš ísť podľa toho, aspoň ja som vedel ísť podľa toho, že ako sa cítim, že mi to bude do hlave mhm.
1: Určite sa dá aj podľa toho, že mám z verejnca, takého mladého športovca, že tiež v podstate na, na dennej báze sme v tréningu odoberali lachtát a časom sme sa dostali do toho, že sme mali takú ako keby typovačku, jo. že idem uzmerať, ale mi povie, že bude mať 3,4 a bám, 3,5, proste Vesne. 0,1 jo. milimolu bola odchýlka. Čiže v tom mi pomohol aj, aj meranie tej koncentrácie lachtátu v krvi, že ten športovec vedel lepšie poznať ako kebyže samého seba aj lepšie sme vedeli nastaviť tréning v čom mi ale potom ďalej s ním pomáhal, lebo teraz by si niekto pomáhal, povedal, že no super, že už mu nemusíme merať laktát, Hei. tak zase v nastavovanie ako keby že toho objemu. Lebo ja už keď som aj unavený, ako si spomenul, že mozog hrá v tom veľkú rolu a že tam unáva centrálneho nervového systému, tak aj keby to bol, že ten anárobný prak, kde ja udržím rovnovážnu hladinu laktátu, tak už ten šiesty úsek mi ten laktát začne stúpať, lebo som no. unavený. No a toto je presne ten kľúč, že Meriam mu po každom jednom úseku a zistím, že po piatom ho má stále nízky a tréning bol plánovaný na 5 úsekov. Tak ja môžem tomu môjmu vrcholovému športovcovi pridať ďalší úsek a urobím 6-7 úsekov a v podstate ten stimul z toho tréningu bude, bude oveľa Jasne. vyšší.
0: Uh, dobre, čo sa týka tých VO2 Max, môžeme sa možno trošku ja spovenovať tým testovačkám, keď sme si to prebehli, že prvá vec taká, že aký vidíš podstatný rozdiel medzi tým bicyklom a behom, že. Lebo ja, ja vidím kopeckrát, že tí, šport, tí hobby športovci idú na testovačku, ktorá im nepovie veľa o tom, čo robia aké športy. Že sa dostanú napríklad na bicykel, mm-hmm. ale bicykel nerobia a chcú behať. A ja hovorím, že to je úplne, úplne hľubo, že vie vám na nič ten test, lebo ten bicykel je proste iná aktivita ako beh. Čo si myslíš o tom? Lebo ja, ja som to aj na sebe videl, že na tom bicykli sa proste nedostane do takých tepov, mm-hmm. do takej intenzity ako pri tom behu. Presne tak, ako si povedal, že
1: ten test by mal byť vykonávaný v špecifických podmienkach. Čiže keď som bežec, tak voliť bežecký trenažér, keď som cyklista, tak voliť zase cyklistický trenažér. momentálne už sú už i prenosná spiergometria, čiže napríklad pekne sa dajú stupňované úseky urobiť aj v bazéne pre, pre plavca. Alebo, to je moja druhá otázka. Alebo je vy... to
0: tieto komerčné mm. testovačky?
1: teréne. Funguje, samozrejme, ale máš niektoré zariadenia, ktoré sú veľmi drahé a sú takým zlatým štandardom. Tieto niektoré prenosné zariadenia, že je tam väčšia možnosť, že taká tá smerodajná odchýlka, ale keď toho športovca testuje stále na jednom zariadení, tak... Vieš si porovnať tie okay. výsledky, hej, to možno, že aj sám vieš, že keď telesné zloženie, že robíš to nejakým zlatým štandardom, neviem, DEXa alebo InBuddy a potom zoberieš možno nejakú značku, ktorá trošku je lacnejšia, veď tam väčšia na odchýlka, ale toho klienta si urobíš 5 krát na tom zariadení, tak už to má určitú výpovednú hodnotu. No a keby sa k tomu mám povenovať hlbšie, tak ja v podstate ako som skončil s behom, tak trošku hobby som sa začal venovať triatlonu v podstate dal som za posledného roka dvoch uh, halváromenov no a presne som videl obrovské rozdiely, že čo sa týkalo u mňa že behu a cyklistiky mhm. rozdiel bol napríklad už prvý v tom že moja maximálna srdcová frekvencia počas behu, čo som dokázal dať, bola 172 úderov, počas cyklistiky iba 170 úderov, čo je tiež veľmi zaujímavé. A potom sú ešte také zariadenia, ktoré merajú saturáciu kyslíka vo svale. To znamená, že nakoľko percent je okysličený ten sval, ono to funguje cez spektroskopiu, čiže podobne ako keď optický snímač pouzúva mera pouzovú frekvenciu zo zápestia, keď máte športové hodinky, čiže je veľmi podobný systém. No a tam som to presne zistil v tom, že, že mal som nastavené určité intenzity na behu a potom na tom bicykli. absolútne mi to nesedelo, lebo tiež ten koncept tej saturácie kyslíka je v tom, že ten pomyselný, ten anaerobný prach udržím rovnovážnu, hej, tú hodnotu, že zdajme tomu z 80%, na svale vastu zlateráli, hej, niekde na kvadricepse mi to klesne na 60%, ale tá hodnota je stále rovnaká. No a mal som to dané na presných pulzových frekvenciách, čo sa týka behu, ale išiel som do cyklistiky a tam mi to absolútne nesedelo, lebo ten sval som nemal ako keby, že trenovaný trénovaný na to dané zaťaženie a tam som klesol na 14%, čo bola v podstate u mňa zóna 5. Yeah. A toto vieme robiť zase u tých našich vrcholových športovcov, že Určovať, že čo je teraz tým limitujúcim faktorom. Zo spiroergometrie viem zistiť, že či je to napríklad dýchací systém. Keď mu dám toto zariadenie, čo meria saturáciu kyslíka vo svale, tak viem zistiť napríklad, že či to je práve sval. Najčastejšie, že čo na to pomáha, je práve spomenutý že silový tréning, lebo potrebujem, aby ten sval zosilnil aj tie dané štruktúry, alebo je to práve ten vysokointenzívny intervalový tréning, aby tam bol taký ten nadprahový podnet.
0: A to vie majú bežných ľudí používať. Vieme, vieme to
1: aj u bežných ľudí.
0: A ja s týmto úplne súhlasím, čo hovoríš a ja to viem na sebe, že napríklad keď si chcem mať že takú športovú zónu 2, že najlepšie sa mi udržuje na bicykli. Jednak je to pedalovanie a jednak keď ješ rovinu, tak ťa tam nič neprekvapí a jednak sú to fakt, že, že často ma nepustia tie do takej vysokej intenzity, takže si to držím. Pri tom behu sa viem pomerne rýchlo dostať do trojky, štorky, peťky. Hej, že a, a to má podľa mňa veľa ľudí a, a potom na tom, čo sme sa bavili už na začiatku, už nevedia to dobre natrénovať. Hmm. Čo sa týka toho, toho VO2max ako markeru pre dlhovekosť. Lebo sú také nové štúdie, ktoré hovoria o tom, že naozaj tie hodnoty VO2max korelujú s tým, že ako je človek fit v určitom veku a že sú už nejaké také tie, tie hodnoty a marker, že ktorých by sme sa mali držať, keď chceme byť fit v rôznych dekadách. Vieš nám o tomto povedať viac? Určite a
1: si teraz v podstate klinec po hlavičke. Zase by som to zobral, že najprv z takého opačného konca, že, že čo ja sledujem, že veľmi je teraz v podstate popularizovaný alebo ľudia dáva sa do popredia od trénerov, že nerobia silový tréning. Hlavne tým, že keď sme starší, tak aj sarkopenia, strácame svalovú hmotu a podobne. Ale čo podľa mňa veľmi málo sa hovorí, tak je to momentálne, že čo sa týka vytrvalosti, že čo vyšli aj nejaké slovenské práce, čo už mal spomenutý napríklad dekan Viktor Bielik, že žiaci 7. ročníka na základných školách majú horšiu vytrvalosť, ako mali pred 20 rokmi dievčatá 7. ročníka. A teraz sme už viackrát načrtuli tú tému metabolického zdravia a tie tie dané mitochondrie. Že v podstate, čo sa týka vytrvalosti, ideme naša populácia trošičku dole. A práve aj s týmto môže súvisieť uh, ten marker, lebo v podstate to VO2 max to je maximálna spotreba kyslíka, čiže najväčšie množstvo kyslíka, čo dokáže využiť naše telo alebo, alebo daný, uh, daný sval a v podstate čím. Ja udržím počas života túto hodnotu vyššie, tak ona priamo koreluje s tým, že v akom stave mám srdcovo systém, čiže pravdepodobne niekto, kto má VO2 má okolo 60-70, nemá žiadne zdravotné problémy, čo sa týka srdcovo ochorení. Koreluje to s dýchacím systémom, čiže pravdepodobne ani s dýchacím systémom mi nemal mať problémy, lebo je schopný napríklad na jeden nádych dostať 2,3 litra vzduchu a dokáže sa dostať na frekvenciu dýchania možno že 60 nádychov a maximálnu ventiláciu. Má 150 litrov za minútu, čo je podstate naozaj že perfektný stav plus, čo dokážu, dokážu samé preventilovať. Takže uh, to VO2 Max je ukazovateľom kardiorespiračného zdravia, tak to by som to veľmi zjednodušne zhodol.
0: Vždy sa ľudia pýtajú na dýchanie. Uh-huh. A veľa teraz je preferované, ty už si to spomenul raz, že dýchanie nosom a veľa tých Trénerov v zahraničí hovorí o tom, že dýchať nosom vieme, že v oveľa väčších intenzitách ako je nejaká zóna 2 a že väčšina atletov dokáže oddychať takmer celý tréning nosom. Uh-huh. A že čo hovoríš na to dýchanie nosom, že, že, že aký je tam benefit pre, pre ten sval, pre, t- pre tú štruktúru aerobného tréningu a možno by si vedel poradiť ľuďom, že ako majú začať dýchať, keď začínajú športovať?
1: Mm-hmm. O, čiže v podstate taká veľmi častá otázka čo sa týka toho dýchania nosom tak ten nos nám robí aj taký že prirodzený odpor to znamená, že oveľa ľahšie my dokážeme zaaktivovať bránicu ako ten náš hlavný dýchací sval, vieme, že už je napríklad pre, pre, prevláda často to hrudnikové dýchanie čiže tam je fajn hneď zaradiť ako keby, že to dýchanie nosom druhá taká vec, že keď ideme behať a dýchame nosom tak počasie máme ako keby také nepríjemné pocity Mm-hmm. Je to kvôli tomu, že hromadí sa nám oxid uhličitý. Dá, kedy sa hovorilo, že ten oxid uhličitý, že je jed a podobne, vieme, že momentálne je vazodilatátor, ak dobre hovorím. Že rozťahuje cievy. Presne tak, že nám, že nám rozťahuje cievy. A je v niektorých veciach, ale je oveľa dôležitejší než možno kyslík, ako sa správa v našom tele. Čiže toto je v podstate... Ďalší taký benefit, že vieme drážiť týmto práve receptory na, na ten samotný oxid uhličitý, čo nám tiež môže pomôcť. A čo sa týka intenzity, tak aj z prác, ale aj z takého môjho vlastného empiria viem, že udýchať nosom viem v pohode do anerobného práhu pokiaľ ja nemám napríklad nejaký nesprávny pohybový vzor, čiže aj týmto sa športovci vedia ko- kontrolovať. A ďalší ten rozdiel, že či ja dýcham ústami pri behu alebo dýcham nosom, je aj tým, že aký nervový systém ma aktivujem, keď dýcham ústami, tak to je väčšinou že obrana a útek. Že keby si smerám pulzovú frekvenciu, pozriem sa na pulzy, dajme tomu v tempe 5.00 na kilometr, tak ich mám oveľa vyššie, ako keď dýcham nosom v rovnakom tempe 5.0 na kilometr, lebo ten nos zase uvoľňuje tvorbu ty hormonov, ktoré súvisia s parasympatickým systémom a tie pulzy budú o niečo nižšie, dajme tomu že o tých uh, 5 úderov. Čiže aj preto často hlásajú tí ľudia, že, že dýchaj nosom, že budeš behať rýchlejšie a lepšie, lebo naozaj že tie pulzy sú trošičku nižšie a ty danú intenzitu udržíš oveľa dlhší čas. A... Ja väčšinou odporúčam uh, začiatočníkom, že nájsť, ako keby že ten dýchový rytmus, napríklad idú veľmi pomalý beh, na každý druhý krok nádych nosom, na každý druhý krok zase zase výdych nosom. Akože a to dýchanie nosom je napríklad benefit aj z toho, že vieme, že ide jeseň, ide zima a už sa, už nebude takto teplo, ale bude sa aj ochladzovať a v podstate aj pre našo, našu dýchací systém, pre priedušky, priedušnicu je oveľa lepšie dýchať cez nos trošku zvlhčený vzduch a trošku teplejší, ako keď my sa nadýchneme yep. nosom. To je v podstate aj príčina, že prečo množstvo športovcov, ktorí vykonávajú pohybové aktivity v zime a aj ťažké intervalové tréningy pri minus 5 stupňoch podrážďa tú dýchaciu rúru. Vieme, že už je tam podráždená tá výstelka a tým, že ona podráždená, oni často končia ako astmatici.
0: Ja s tým úplne súhlasím, že ten nos nám pomáha nejakým spôsobom ochraňovať tie nižšie dýchacie cesty a predsa len sa tam uh, zohrieva ten vzduch oveľa lepšie ako cez ústa. Takže, takže uh, áno. A čo sa týka toho tréningu, ja mám ešte zo pár otázok na teba uh, o vzťahu aerobných aktivít a výživy, aerobnej aktivity a spánku a stresu. Mm-hmm. Okay? Uh, takže prvá tá otázka, že či je uh, problém, keď niekto, a to je, to je veľmi častá otázka, ty určite tiež dostávaš, keď niekto ráno potrebuje ísť behať, nesia sa najesť, či môže ísť behať na lačno. A potom taká otázka, že čo mám jesť pred tréningom, čo mám jesť po tréningu aerobnom a čo mám jesť počas neho, keď je už dostatočne dlhý na to, aby som musel niečo zjesť. Že možno čo je to tá doba, kedy už niekto musí niečo jesť, tá dĺžka tréningu. Čiže, mm-hmm. čiže poďme možno od začiatku, že tréning na lačno ráno aj robný. Dobre, veľmi často ho, ho
1: využívam, niektorí nie sú ako keby, že toho zástancovia. Je aj taká metóda, že čo sa využíva v tréningu, že train high and sleep low veľmi preferovaná u vrchlových športovcov tá je napríklad v tom, že nám si normálne veľké jedlo v podstate pred tým intenzívnym, pred hitkom by som mohol povedať, pred tréningom v zóne 4 zóne 5, po tom tréningu si už nedám nič a ráno idem veľmi ľahký tréning v zóne 1 v zóne 2 a v podstate opäť to trošičku vystresuje telo, lebo telo musí použiť energetické zásoby v tele na samotnú regeneráciu a potom tým, že som využíval aj tie zásoby svalového hrykogenu, ktorý mi tiež trošičku klesne je tam väčšia tendencia k tomu aby v zóne 1, v zóne 2 som skôr prešiel ako k tuku, ako k tomu hlavnému palivu ktoré využívam práve na Energiu. Čiže toto je, čo sa týka z pohľadu vedy, taká moja praktické odporúčanie do praxe, že keď človek proste nestíha a chce si, musí zráno ráno behať na lačno, tak aby to bol len krátky tréning 30 až 60 minút, nie, nie, nie nejaký dlhší, alebo ak predtým nikdy neaplikoval túto metódu, kľudne nech začne možno 20 minútovou chôzou takto nálačnú a potom nech ide, nech ide do práce lebo často aj ten cukor v krvi máme trošku znič, znižený je tam trošku aj taká hypoglikemia nie každý môže byť na to, na to úplne zvyknutý, ale tá teória hovorí o tom, že skôr by som mal prejsť ako keby že do využívania tuku ako toho hlavného energetického zdroja, ale Úplne to tak nemusí byť. Ja som našiel veľmi ako keby takú rozporu plnú literatúru. sa či hľadu. to
0: naozaj, máme na to dôkazy, že či sa človek dostane skôr do toho spalovania tukov, keď je návačno. Ja tiež, ako hovoríš, že tie dôkazy sú také šeliaké, Ale takisto súhlasím, že Veľakrát ľudia, ktorí cvičia pre radosť a pre zdravie, tak proste to, to vnímajú tak, že potrebujú tomu telu dať 100% podmienky a podľa mňa niekedy treba to telo challengeovať a mm. proste keď, večer, keď deň predtým sa normálne najem a mám nejaké zásoby glykogénu v pečení a tie svaly majú nejaké zásobeny, zásoby glykogénu, čiže je toho cukru, ktorý využíva pri tej aktivite. A nejdem v nejakých extrémne vysokých intenzitách. Tak akože do tých 60 minút, ja neverím tomu, že to každý jeden človek nedokáže natrénovať. Aha. Postupne, samozrejme.
1: Úžite. A v tomto možno by som videl aj benefíči, čo sa týka čeraného mikrobiomu. Viem, že keď napríklad ráno idem, že, že nalačno, alebo trošičku tej strávy v tom tráviacom trakte, že mám naozaj že menej, že posledných 8-10 hodín som nejedol. Takže má to vplyv na to, aby sa nám roznožovali práve tie naše prospešné baktérie, ktoré tvoria nejaké metabolity. A také, keď som aj písal prácu moju dizerčačnú, tak som naozaj našiel také zaujímavé práce, že teraz neviem, či som sa pomýril, že či to bolo z Európy do Veľkej Británie preplávala, alebo to bolo cez Gibraltar, že preplávala, ale v podstate to je jedno, vytrvalostný športovec preplával extrémne vytrvalostný výkon. No a tieto metabolity, čo tvoria tie naše baktérie, tak mu boli merané pred a po. A po mal výrazne zvýšené, tak ako sa bavíme, že možno nejaký butý rád propionát. No a čo mm. teraz my vieme, ono, začali to tí top športovci aj suplementovať, lebo naše telo to môže využívať tiež ako palivo, to čo sme sa bavili práve o laktáte. Čiže možno, že topik výskumu na ďalších 20 rokov môže byť aj to, že či toto nemôže byť skôr ten hlavný benefit, ako to samotné mm. využívanie tukov.
0: A však nálačno tie baktérie tiež vedia niečo papať a to sú práve tie, tie druhy, ktoré papajú našu črevnú sliznicu a v skutočnosti to niekedy môže pomáhať aj tej celistosti tej, tej sliznice, že oni zjedia reálne, že odkusnú si z toho, z toho čreva, ľudia si to predstavujú úplne inéč ako to v skutočnosti je a potom vyplujú tie, tie másne kyseliny s krátkym reťazcom, čo pri aerobnom športe je druh paliva, takže, takže ja, ja som fanušík cvičenia nálačno aerobného. Ten silový tréning to je také, že keď to niekto dokáže, že fajn, ale, ale že nevidím v tom problém, keď je to amatér, ale že tam už je možno lepšie sa nájsť.
1: Určite, tam už vieme, že tá glukoza úzko súvisí aj s tým výkonom, čiže veľmi zjednodušene poviem, predstavte si, že tlak na lavičke, že idete hladný v miernej hypoglykémii, či dosiahnete s rovnakou hmotnosťou, ako keby, že idete nájdeni, že, že dve hodiny predtým ste mali klasické rány. Pravdepodobne nie a keď chcete tú výkonnosť posunúť, tak musíte cvičiť s vyšším odporom.
0: Súhlas. E- ešte k tomuto, že nálačno a nenálačno, tak e- tiež su- súhlasíš s tým, že aj tie merania VO2 max by mali mať ľudia robené v takých podmienkach, kedy chodia športovať, že akože jedlo predtým, či nálačno alebo nenálačno,
1: absolútne s tým súhlasím. Môžem to povedať rovno na dvoch parametroch, že keď športovcovi robím napríklad laktatovú krivku, hej, stupňované zaťaženie, po každomu sekomu meriam laktát a on mi príde na lačno, tak on tie hodnoty laktátu má výrazne nižšie, lebo ako som už povedal predtým, ten laktát je produktom metabolizmu glukózy. Jo. Takže hneď to môže skresliť. A čo sa týka tej spiroergometrie, kde my meriame tie ventilačné parametre, tak je to opäť pomer oxidu uhličitého a kyslíko a vieme, že keď je pomer okolo 0,7, tak ide hlavne na tuky, že skoro 100% taký predpoklad, ako keby že zvedy a rovnako keď je nálačno, má presne nižší tento respiračný koeficient ten daný športové, čiže mali by to byť naozaj, že podmienky to znamená, že posledné jedlo 2 až 3 hodiny predtým, nie že 8 hodín napríklad nejedol, ten športovec rovnako nemal by si dať kávu alebo žiadne stimulanty, lebo rozáđe to tieto fyziologické parametre, rozáđe to trošičku aj srdcovú frekvenciu a už my keď mu to dávame do tých tréningových zón, tak už mu to úplne nemusí sedieť A plus je tam ďalší faktor a to sú tie laboratórne podmienky, ktoré to tiež trošičku ovplyvnia.
0: Súhlas, súhlas. A dobre, a keď sme sa bavili o tom jedle, tak čo odporučaš pred tým aerobným športom? že Čo by si mali ľudia dať ako jedlo? Čo by si nemali dať ako jedlo?
1: Neustála otázka od všetkých. Myslím, že aj ty ju stále dostávaš a musí, a, je už, tam
0: jednoduchá no a
1: musí ti už pekne, pekne liest na nervy. A nerada ani nedávam v podstate žiadne že špecifické že čo sa týka jedla, že na nikoho z nás neexistuje, že dokonalé jedlo, ale naozaj, že riadiť sa tými pravidlami, že aby tam bol napríklad dostatočný obsah sacharidov, v priemer hovorí možno, že 40-60%, keď je to predpohybovou aktivitou, tak skôr nech to je zložené najmä tomu z tých jednoduchších sacharidov, keď je to naozaj že tesne pred, možno že radšej nech je tam menej vlákniny, aby som aj nemal nejaké nadúvanie a podobne, nech tam nemám nejaké ťažké uh, masné kyseliny, čo, čo sa týka tukov, uh, bielkoviny tiež možno nie je ísť v nejakom veľkom množstve, čiže naozaj tam, ak je to tesne pred, siahnúť iba po nejakých jednoduchých sacharidoch, ak je to že viac ako 3 hodiny pre tak tam možno pod nejaký že zložený, kde aj nižší ten glykemický index aby som mal takéto postupnejšie to vstrebávanie tej glukózy a nemal som napríklad veľmi vysoký ten glukózový spike, lebo potom vieme, že veľmi rýchlo mi ide aj dole a potom zase, zase sa cítime presne opačne ako chceme a, a sme utlmení ale aj v Tomto je inak taká, taká celkom zábavosť, že keď som počúval podcast práve s tým spomenutým, s tým Inigom San Milánom, s tým profesorom z Univerzity Koloreda, a on hovoril, že práve ten vytrvalosti trénink v zóne 1 v zóne 2, že ako máme os, že mozog a črevo, tak je rovnako, že os aj pankreas a sval. A že veľmi tá pohybová aktivita na týchto nízkych intenzitách súvisí aj s tým, že ako my máme v podstate tú inzulínovú rezistenciu alebo tú cel- celkovú tú senzitivitu. Že úplne inak zareaguje športovec, ktorý, si dá na, š- ktorý robí vytrelostne zaťaženie na tej vrcholovej úrovne naozaj, že 4 hodiny denne trénuje keď si dá napríklad Coca-Cola, ale podobne takýto rafinovaný cukor, že jemu to nevystreli ten cukor tak do výšín a nenachádza sa toľko v tej inflammation zone ako možno nejaký bežný uh, rekreačný športovec.
0: Súhlas a dáva to zmysel, že ten pánkra s tým, že produkuje inzulín, glukagón, tak s tým svalom bude úzko spätý, lebo sval je najlepší požirač glukózy, keď teda je aktívny, veľa ľudí si myslí, že sval preferuje glukózu, nie je to pravda, sval preferuje tuky v kľude, ale počas športu určite má rád glukózu. A tak sú aj, uh, sú aj odborníci, vedci, ktorí študujú low carb diety a diety pri aerobných športoch, ale ja si myslím, že pre bežného človeka to netreba nejakým spôsobom stiažovať tým ľuďom, že naozaj, že je to jednoduché, že keď... Čím ste bližšie k tréningu, tým viac jednoduchšie tie sacharidy, tým viac sacharidov, tým menej tukov, tým menej vlákniny. Tie bielkoviny pred tréningom, doesn't matter po tréningu určite. A je potom, keď toto viete, že čím ste ďalej od tréningu zase viac tukov, možno menej sacharidov alebo viac komplexných sacharidov, viac vlákniny, nejaké bielkoviny, keď toto viete, tak je úplne jedno, kedy chodíte cvičiť. Že či ráno, večer alebo sa vám niekedy podarí ráno, niekedy večer, proste čím som bližšie pri tréningu, tým viac jednoduché cukre. A, a menej vlákieny a menej tých komplexných, možno menej tých bielkovín, aby mi to nezaťažilo si trakt, menej tukov. A, a takto, keď ľudia budú vedieť jesť, tak je to akože easy presne,
1: presne tak. Ja čo sa inak často stretávam, tak akože nie je možno tá úroveň úplne, že tých hobby športovcov, ktorí trénujú trikrát a štyrikrát do týždňa, ale aj keď do Národného športového centra nám príde nejaký športovec uh, reprezentant. Často, často sa mi stáva, že čo sledujem a keď pozeráme že keď on mi hovorí, že ako sa strávuje, koľkokrát je, že on je vlastne v kalorickom deficite. Uh-huh. A aj posledná práca, ktorú sme robili vlastne spolu s, s Fakultou telesnej výchovy a športu, tak tam bolo myslím, že zistené, že viac ako polovica tých probandov, ktorí boli zaradení, tak boli v tom kalorickom deficite. Ale len keď sa im vyrovnal ten kalorický deficit, že v podstate príjem rovnal sa výdaj, oni išli paradoxne dole na tuku a zvýšila sa im svalová hmota a cítili sa, cítili sa lepšie.
0: A není to paradoxné a je to pre mňa ďalšia otázka, ktorú tu mám zapísanú, že ja tiež niekedy, keď mám nejakého špičkového uh, vytrvalca, že Ironmana na konzultácii a teraz pozrem si kalorické tabulky zapísané, pozrem si výdajové tabulky, že keď má hodinky uh, garminy Sunta, Apple Watch alebo čokoľvek, tak predo mnou by mala sedieť kostra. Že proste on je v deficite. On spáli denne 3500 kalórií a z 1800. Že to dlhodobo nevychádza. A že čo sa teda ide, že telo nie je hlúpe, telo si optimalizuje niečo. Akože Jedna strana je to, že či si vedia ľudia zapisovať kalorické tabulky, ale že ak si ich vedia zapisovať, tak telo sa proste adaptuje na tú fyzickú aktivitu a, a jednak tie ostatné procesy mimo svalu sa snaží optimalizovať. Čiže človek je, že viac unavený, menej chce športovať, potom, že sa adaptuje to telo na to, že dobre, už teraz spalujem príliš veľa kalórií pri tom behu, tak proste začnem spáľovať menej, začne sa tvoriť menej cytokínov, začne tá, tá inflamačná odpoveď po tom tréningu byť nižšia a v skutočnosti oni tie hodinky môžu ukázať, že spaluje 600 kalórií, ale spaluje možno 200-300.
1: Presne tak, no. Aj,
0: Stretá, stretáva sa s tým, že?
1: Áno, aj keď sa pozrieš na, na tých ľudí, tak povieš si, že wow, že však tí to športujú, robia aj rojmenu, že mali by vyzerať úplne, že fit, ale už vidí, že, že pleť, v ako majú v stave a celkovo tí ľudia vôbec nevyzerajú zdraví,
0: železo, aké majú, že na úrovni na, na transfúziu niekedy niekedy majú, že toxické dávky vitamínu D, čo sa bežné človek nestretáva s tým, ale také niekto celoročne behá, bicykluje, pláva vonku a ešte má suplementových sponzorov, kde je vitamín D v megadávkách a, a akože to si často ľudia neuvedomujú, že im môže výrazne opňať, lebo ani Príliš veľa vitamínu D nie je hmm. dobré pre, pre telo a, a niekedy je dobré si odmerať tieto markery. No. A, a, a áno, že a presne ako hovoríš, a zvyšíš im kalorický príjem, oni sa toho najprv boja, že, že však príberiem, ale v skutočnosti to telo sa naštartuje, začne byť výkonnejší, viac spalovať pri tom športe a zlepšovať, zoptimalizovať zloženie tela.
1: Presne tak, lebo sú výkonnejší. Ale tu si aj otvoril, čo si spomenul, trošku aj takú pandorínnu skrinku, že keď si hovoril, že ja o tom mozgu. Že často títo športovci, tí, ktorí robia naozaj ultramaratóny a ironmeny, tak ja by som to veľmi porovnal aj k ľuďom, akože nie všetci, ale porovnal ktorí sú napríklad skoro až drogovo závisí. Lebo vieme, že je nejaká teória, že runner's high, vieme, že ono to už nesúvisí s endorfínmi, ako to každý mm-hmm. hovorí, ale že je tam skôr ten endokanaboidný uh, systém. A práve nad na, cez tento systém sa nám vytvorí väčšie množstvo serotonínu, oxytocínu a na tomto si tu i tí ľudia robia, robia za, ako keby tú závislosť.
0: Jo, áno, akože ten endokannabinoidný systém tam hrá veľkú rolu, ale hrajú tam rolu aj tie, tie opioidné štruktúry, čiže nie, že endorfíny, že vieme, aká je to molekula, že tam mozgovomiečná bariéra tam tomu výrazne zabraňuje, ale máme tie dinorfíny a enkefalíny, ktoré sú možno tou, tou signalizačnou molekulou pre tie norfiny, ktoré sú v mozgu, ale že áno, že, že tá závislosť na tom športe vzniká. Ja si myslím, že je dobré ju mať a mať ju pod kontrolou. <laughs> že, že byť ako keby, že tak závislý, že áno, že začne mi chýbať tá fyzická aktivita, keď ju ne, nerobím dlhšie, ale že nezačnem mať stav ako, ako drogou závislý, keď nemám 3 dní fyzickú aktivitu. Že, že to už je aj na psychologa. Niekedy. Presne
1: tak, ako hovorí, že často to býva na psychologa, preto ja veľmi uh, odporúčam aj rekreačným hobby športovcom, ktorí sa chcú pripraviť na maratón, polmaratón a nejakou polovičného aeromena, že kľudne, najmä tomu prvé týždne, prvé mesiace majú aj nejaký neštrukturovaný tréning, neproste robia to, čo ich baví, že nech uh, rozvíjajú tú aeromnú vytrvalosť nejakým nešpecifickým spôsobom turistikou, kľudne aj s deťmi nech idú voľ, nech idú na bicykel nech idú silový tréning a, a podobne a na ten štrukturovaný tréning, že ja už mám presne dané, že pripravím sa na triatlom, že musí mať toľko plaveckých jednotiek, toľko cyklistických zvládnutých, toľko bežických stačí naozaj, že 8 až 10, hmm. týždňov, 10 týždňov pred, lebo naozaj stretol som sa so športovcami, ktorými, mužmi, ktorí mali napríklad Menej oveľa testosteronu, keď som ich poslal na, na odbery krvi a tak a celkovo to, čo som povedal na začiatku že začali robiť ten šport, aby sa cítili čo najviac fit, ale keď si sa na nich pozrel a videl si ich parametre, tak absolútne neboli fit.
0: No a s tým súhlasím, že vieš, že, že ty si na to špecialista vieš to odkontrolovať na sebe a na svojich atletoch, ale koľko je tých ľudí, čo to takto nekontroluje, koľko je tých ľudí, čo si povieš, že však potrebujem behať nejako, pozriem si niekde na YouTube, že ako treba behať, ako má vyzerať ten tréning a proste prečapujú sa, trédujú, že nie sú na to pripravení, chcú robiť dlžkárske športy, nie sú na to pripravení a proste skôr si ubližujú. No.
1: Myslím si, že aj preto bol vždy taký ako keby zdvihnutý prst nad tými vytrvalostnými aktivitami a dávali sa tak ako keby, že skôr do, do úzadia, lebo keď niekto začal, tak väčšinou tom ako keby tak, prepadol.
0: Jo. Uh, dobre, Leo, počúvaj, tréning a spánok. Uh... Kedy máme trénovať aerobný šport? Je to jedno, či je to ráno, večer, alebo teda, že je dôležité, ja neviem, že mať nejaký odstup od spánku, kedy to môže výrazne ovplyvniť spánok? Máš nejaké informácie o tom, že ako to bude ovplyvniť spánok?
1: Mm, možno na niečo náražaš ty konkrétne, čo si, si prečítal. Za mňa, z takého môjho pohľadu, to extrémne súvisí s naším cirkadiánnym rytmom, čiže ako sme nastavení, hej, že možno Uh, viem, že aj uh, mám zverencov, respektíve aj na Kanárskych ostrovoch Španieli mali úplne iný, uh, iný režim, hej, majú tam že takú siestu, že možno takého Španiela by som ráno ani nedostal, že 10.00 proste na tréning, lebo uh-huh to jeho telo absolútne nie je tak stávané, čiže oni napríklad preferujú večerné časy, čo už by nevyhovali možno športovcom na Slovensku, že kľudne ísť trénovať o 9. alebo skoro až o... Oni
0: aj neskoro jedia.
1: Áno, o desiate večer, ale keď sa bavíme o bežnom Európanovi, alebo o nás, o Slovákok, tak keď už ideme napríklad trénovať, že dve hodiny predtým, než by sme chceli spať tak bavili sme sa tu, že je tam aj vyššia produkcia niektorých hormónov čiže často sa nám potom stáva že ľahneme si do tej postele a pozeráme do stropu a nevieme zaspať, lebo to naše telo je nabudené.
0: Je to spätne s tou intenzitou tréningu?
1: Je to veľmi späté v podstate s tou, s tou intenzitou.
0: Hej, že ja si myslím to isté, čo hovoríš že keď sa niekto dostane že maximálne do zóny 2 a nejde do tej vysokej sympatikotónii do toho adrenalínu a nedostáva sa do tých látok, ktoré ho držia skôr naživé, že, že, že bdelo Áno. A, a do toho dopamínu možno a že keď skôr ide do toho serotoniny, do toho takého, že do tých látok, ktoré sa vyplavujú a dávajú slasť z tréningu, že skončí tréning, necítiš, že potrebuje si teraz akože že, že sa cíti vysmiatý, dá si sprchu a môže no. ísť spať, tak podľa mňa to je, to je OK. No,
1: ako si povedal, ty si na to lepší špecialista, že možno ma aj popravíš, ale ráno, aby som stál z postele, potrebuje mať veľkú koncentráciu kortizolu a rovnako každý ten tréning je pre mňa aj stres. Čiže ja keď idem trénovať dve hodiny pred spánkom, opäť trošku tú koncentráciu kortizolu zvýšim a to odburanie kortizolu, neviem koľko presne trvá rozpad, ale Myslím si, že ďalšie tie dve hodiny bude trošku zvýšený.
0: Jo a hlavne, že niektorí ľudia k tomuto sa zase dostanem, že majú enormný stres počas dňa a, a počúvajú všetky tie, tie zahraničné podcasty a chcú si zvyšovať, že potrebujem si zvýšiť kortizol ráno, tak idem, že na slnko, že je jasné, fajn, ale že brutálne intenzívny tréning ráno a možno si zvyšujú tie hladiny kortizolu až príliš a potom ako keby trpia tým zvyšok celého dňa, že niekedy možno pre nich, hej, že pre niekoho, kto sa nevie naštartovať, možno ten vysokointenzívny tréning alebo že vyššie intenzity môžu byť fajn na ráno, ale že niekomu to môže uškodiť, že možno by si mal dať faktu zónu 2 ráno, ukľudnica a potom to vykompenzovať to, že má potom stres celý deň. Presne, presne tak, ako si povedal. Súhlasie. Dobre, a čo sa týka toho, keď sme už načali ten stres, tak, tak uh, súhlasíš, že tie zóny 1-2 máme na to zdroje, že môžu pomáhať s redukciou stresu, že je to taká psychohygiena?
1: Uh, posledné štúdie za 5 rokov hovoria, že v podstate ten aeromný trénink, má ešte väčší, sedatívny účinok, že majú väčší účinok na naše mentálne zdravie, ako možno, že, že sedatíva, že čo sa týka práve, práve toho ukludenia. Čiže množstvo, hlavne som čítal také, keď boli nejaké americké tak príde, že ku psychiatrovi že pacient a často mu odporúča práve ten aerobný tréning, že s ktorým by začal, lebo uvoľňujú sa nám tam vtedy, ty možno budeš vedieť prese názvy o tých látok a tých hormónov ktoré sa nám uvoľňujú a že majú takýto úzkostný, sedatívny účinok na naše zdravie
0: Je, je to podobná, podobná os ako keď si dávaš látky, ktoré ťa majú ukludniť a naozaj sú niektoré štúdie, ktoré porovnávajú že športovú aktivitu s tými liekmi, ktoré sa používajú na spánok alebo na ukludenie a že reálne to má podobný účinok. Takže, takže s tým súhlasím. A tiež možno ešte k tomu na záver, a už sme to prebrali, ale že niektorí ľudia proste, keď majú veľa, veľa, veľa stresu, nekompenzujú ho a idú do veľa, veľa intenzít, vysoké intenzity a idú si zacvičiť crossfit a idú si vysoko proste heavy duty training majka mencera a do toho ešte idú intervaly na behu, tak proste... To, to má opačný účinok na to telo.
1: Presne tak, ako stále sa budeme v podstate točiť okolo toho istého a možno sa vrátime k nejakým odporúčaniam, ktoré tu boli pred 60-70 rokmi, že menej je viac, alebo ako tréneri hovorili, že najprv sa musíš naučiť behať pomaly, aby si mohol, mohol vôbec beža, behať rýchlo, lebo vždy, aj keď sme pri tom strese, tak tá dávka stresu, ktorú dáme na ten náš organizmus v podobe toho tréningu musí byť optimálna, mm-hmm. aby my sme to vedeli zvládnuť. Že máme tzv. eustres, ten pozitívny a, a ten tzv. distress. Yep. A v podstate v tom distrese sa ako keby že chceme nachádzať čo najmenej. A... Takže...
0: Súhlas. Uh, Leo, keď niekto bude chcieť pomôcť tým, ako behať, ako nastaviť tréning, uh, viete nikdy skontaktovať a kľudne nech si pozrie webovú stránku
1: Bratislava Runners tam nájde v podstate kontakt na mňa, kontakt na trénerov a my budeme len rádi, keď pomôžeme ďalšiemu človeku zlepšiť jeho životný štýl
0: Super, okrem Bratislava Runners robíš aj na nejakých iných projektoch? Viem, že Národné športové centrum
1: Ano, som aj v Národnom športovom centre, tam som ako športový analytik, že pomáham v podstate športovcom, hlavne diagnostika vytrľa schopností tých vrcholových, ale robíme do toho aj, aj bežnú populáciu. A ešte okrem toho mám taký maličký projektík, že Next Generation, kde mám nejakých 8 mladých športovcov, vo veku sú momentálne do nejakých 17 rokov a snažím sa im vytvoriť také podmienky. Okolo nich sú väčšina, že triatlonisti, že možno raz z nich mohol by niekto víc, že koho by sme videli, že v budúcnosti možno na tých vrcholných podujatiach a mohol by byť úspešný. To beréme aj taký ako keby, že svoj osobný projekt.
0: Super. Si aj na Instagrame, takže ťa môžu ľudia sledovať na Instagrame. Aký máš presne profil na Instagrame?
1: Leo Lenvorský.
0: Dokopy bez, bez Dokopy bez vodiek vešetkého. Leo, ďakujem ti, že si prišiel. Ja si myslím, že to veľmi obohatí ľudí v uh, otázkach takéhoto kardiotrainingu a verím, že sa ľudia dozvedeli. Čo najviac dobrých informácií, určite nám dajte spätné väzby, ako sa vám to páčilo. Takže Leo, ešte raz ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem a ja ešte raz veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. využitie informácií, hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčho vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.